0: Wenn Kada wüsste, wie spät es jetzt gerade ist, ich, weiß, ich glaube, sie wäre enttäuscht.
1: Von uns jetzt? Ja. Ja, es ist fast so eine Late-Night-Show, unsere allererste Late-Night-Show, die wir aufnehmen.
0: Es ist 21:51 Uhr unter der Woche. Mhm. Und wir sind auch keine Vampire eigentlich.
1: Eigentlich nicht, nee.
0: Wenn du, du wärst auch eher immer Team Jacob anstatt Team Edward gewesen, ne? Was? Nicht, ich dachte immer, du wärst. Ah, nee, du wärst Team Edward gewesen. Ja,
1: natürlich wäre ich. Also ich meine, ich muss schon sagen, natürlich wäre ich immer Team Edward gewesen. Erstens hat er wunderschöne Haare, und zweitens habe ich die andere Figur nicht verstanden.
0: Und Edward glitzert.
1: Ja. Ich bin jetzt nicht so der Glitzertyp, aber Edward hat ja einfach sehr, sehr schöne Haare.
0: Ja, du hast zumindest heute auch die gleiche Hautfarbe wie Edward du bist nämlich ganz schön blass.
1: Ja, das liegt nur daran, dass ich so müde bin. Wir hatten tatsächlich eine taffe Woche, müssen wir ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe wenig geschlafen, wir hatten viele Veranstaltungen, deshalb nehmen wir jetzt auch für unsere Verhältnisse relativ spät auf. Mal gucken, bis wann die Aufnahme heute läuft.
0: ja. Müde sein und spät aufnehmen ist immer eine gute Kombi, aber wir sind dann ja doch ein bisschen fitter als Kader.
1: Ja, und wir bemühen uns einfach, besonders lustig zu sein. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
0: Sag mal was Lustiges.
1: Ähm, <lacht> ja, okay, vielleicht müssen wir noch ein bisschen reinkommen für den Moment. <lacht> Fangen wir einfach an mit Aito Folge 17.
0: Fangen wir doch mal damit an, dass ich der absolute Excel-Crack bin und ich habe tatsächlich You The One gelöst. Ich habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt. Mhm. Es gab dann noch zwei Optionen. Jetzt wissen wir alle, Nicole, die hat's drauf.
1: Genau, du hattest noch eine Backup-Variante, hast aber von vornherein gesagt, die, die es jetzt am Ende geworden ist, war für dich die wahrscheinlichere. Ja. Und du hattest recht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Viele unserer User haben auch gesagt, das ist für die wahrscheinlicher, weil die schon ein bisschen besser zusammenpassen.
0: Aber viele haben auch gesagt, die andere ist für ja. sie wahrscheinlicher. Deswegen finde ich, dass diejenigen, die auch meine Variante bevorzugt haben und ich, wir teilen uns einfach die 200.000 Euro. Das ist gut, Euro. inzwischen sind
1: es ja gar nicht mehr so viele, aber da ja. kommen wir vielleicht nachher noch ja. zu. ja. Versuchen wir erstmal diese Folge so ein kleines bisschen zusammenzufassen. Ich denke, wir werden diese Podcast-Episode über noch das ein oder andere Mal auf deinen wirklich beachtlichen Triumph äh, hinweisen. <lacht> erstmal gucken. Also ich fand, um das gleich mal vorwegzunehmen, die haben diese Doppelfolge unnötig in die Länge gezogen. Und das nicht nur, weil wir jetzt zu spät aufnehmen.
0: Also ich finde, diese Doppelfolge war die qualitativ schlechteste mhm. bisher und ja, gehen wir mal ins Detail und schauen mal drauf, warum das so war. Also, es fing mit der Matchbox-Entscheidung bei Sabrina und Max an, die natürlich kein Perfect-Match ja. waren, wie ich ja schon prophezeit habe. Sorry, das müsst ihr euch in dieser Folge auch noch ein paar mehr geben, ja. wie ich einfach vor Stolz triefe.
1: Aber das ist völlig richtig, weil du hast es die letzten Jahre immer geschafft und natürlich gehst du immer mit dem Anspruch ran, es wieder zu schaffen, und das gelingt dir aber auch. Ne? Ja.
0: Und diesmal habe ich auch wirklich hart dafür gearbeitet. Also manchmal hat man ja ewig keinen Hinweis und dann hat man gleichzeitig die Lösung, wie vielleicht auch die ITO Teilnehmer oder so. Aber diesmal war das wirklich harte Arbeit. Ja. Ich klopfe auf meine Schulter. Und ich bin sehr stolz auf dich. <lacht> Ja, auf jeden Fall ging es dann so weiter, während Sabrina und Max eben noch auf dem Weg der Matchbox zurück war, hat Tisi völlig ohne Grund Jenny vor allen bloßgestellt mhm. und sie runtergemacht, dass sie ja irgendwie von fünf Typen glaubt, dass es ihre Perfect Matches sein könnten. Also wirklich völlig aus dem Nichts und auch völlig ungerechtfertigt, weil sie sind in einer Dating Show und alle sagen die ganze Zeit, oh, da kommt mein Perfect Match an, da kommt mein Perfect Match an. Wer Domescu und mir schon länger zuhört, also auch schon bei den anderen Alto staffeln wir haben uns bei jedem einzelnen Date darüber lustig gemacht, dass die Date-Teilnehmenden -Teilne immer am Ende gesagt <lacht> haben, oh, ich glaube, wir könnten ein Perfect Match sein. Also warum wird das Jenny jetzt zum Vorwurf gemacht?
1: Weil, und das zieht sich ja nicht nur durch diese Folge, aber ganz besonders durch diese Folge, Jenny tatsächlich irgendwie nichts richtig machen kann.
0: Ja, ich verstehe das nicht. Also auch dieser, sie ist so fake und sie macht alles nur für die Show-Vorwurf, der ja an sich lächerlich ist bei einer Show, die ja. halt Heißt, are you the one Reality Stars in Love, wo halt nur Leute sind, die da sind, weil sie schon mal im Reality waren und dort bleiben wollen.
1: Genau, und man muss ja auch wirklich sagen, also man kann an dieses Konzept, dass ich fülle einen Bogen aus und spreche mal 15 Minuten mit einem Psychologen, glauben oder nicht. Das, also bei der Normalo-Variante, ja, wo der Pool einfach relativ groß ist aus Leuten, die ins Fernsehen wollen. Aber dass der Pool bei Leuten, die schon im Fernsehen sind, dass es da wirklich ein Perfect-Match gibt. Ich glaube, dass keiner von den 21 KandidatInnen, die da drin sind, wirklich daran glaubt, sondern das immer nur vorgibt, um das für die Show aufrechtzuerhalten, weil es ist einfach unlogisch. Es ist einfach völlig unlogisch, dass sich aus einem Pool von Reality-KandidatInnen, der natürlich immer größer geworden ist die letzten Jahre, aber immer noch sehr beschränkt ist, tatsächlich die Perfect Matches finden.
0: Außer bei Tizi und Kim. Die passen tatsächlich hervorragend zusammen. <lacht> Findest du
1: nicht?
0: Also ich finde, also er hat mich spätestens da gehabt, als er gesagt hat, dass er der Einzige ist, der diese Frau versteht. Und das ist ja tatsächlich so, erinnere dich mal zurück. Mm. Es gab ganz oft diese Momente, wo Kim angeeckt ist, wo sie dann irgendwie ihre verlässliche Seite, ge Seite gezeigt hat, aber sie hat die immer nur Teasy gezeigt. Und er war ja auch ganz lange immer dieser beste Freund von allen. Der hat immer mm. allen gut zugeredet und er hat tatsächlich auch immer geschafft, Kim Virginia zu beruhigen bis das dann irgendwie in dieser Dreierkonstellation mit Steffi daneben gegangen ist und er ihr dann immer, ja, und er sie dann immer so verteufelt hat. Stimmt, ne? Aber eigentlich ticken beide auch sehr gleich, nur dass er sich halt immer wie so ein Engel aufspielt, auch in der Situation, ne, wo er jetzt da Jenny dann irgendwie vor allem fertig gemacht hat, so quasi für den Gemeinschaftszweck <lacht> und sie muckt ja genauso oft auf wie er, nur dass sie halt gar nicht erst so tut, als würde sie damit irgendeine Moral verfolgen oder so.
1: Das stimmt. Und ich fand es ja. auch
0: sehr amüsant, auch in der Situation, weil sie hat ihm dann halt reingegrätscht, als Tisi halt äh, Jenny angemacht hat, hat Kim reingegrätscht und dann hat Tisi auch gesagt, was mischst du dich denn jetzt da ein? Und das ist halt genau der Punkt, beide mischen sich ja immer ein. Das stimmt. Und auch an sich ist dieser Vorwurf lächerlich, weil wenn er nicht will, dass sich da jemand einmischt, dann muss er Jenny halt alleine ansprechen, dann darf er das hm. nicht vor versammelter Mannschaft machen, wo sich natürlich jeder einmischen darf, weil er hat sie vor allem bloßgestellt.
1: Ja, sie sitzen alle auf dem gleichen Sofa, ja. um mal eine nicht metaphorische Metapher zu bringen.
0: Ja, also sie tat mir wirklich sehr, sehr leid. Du hast es auch schon angedeutet, sie kann nichts richtig machen. Es gab dann auch später noch die Situation, dass sie mit Emanuel im Pool geredet hm. hat. Sabrina hat das dann irgendwie über drei Ecken mitbekommen. Ihr wurde dann direkt gesagt, die flirten. Und obwohl Emanuel ihr gesagt hat, wir haben nicht geflirtet, hat sie ihm nicht geglaubt, weil sie so fest davon überzeugt war, dass Jenny ja sowieso mit jedem flirtet und ja so hinterrückt ja, und
1: Shakira und Sandra haben das irgendwie nochmal bestätigt. Ja. Ne? Und da hat sie sich so richtig reingesteigert, Jenny so richtig fertig gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die so meinen. Also, es ist halt wirklich offenbar Jennys Gesicht.
0: Ich glaube auch, es ist einfach, es gab da auch mal so ein Meme, ne, immer wenn Leute irgendwie sagen, hier resting face oder sowas, mhm. und das ist einfach mein Gesicht und ich bei ihr ist es anscheinend dieses Resting Flirt-Face oder so. Ja. <lacht> so sieht sie halt aus. Ja. Und so redet sie. Ich wollte
1: es gerade sagen. Also, meine Güte, es wird doch jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit Harald Glöckler dafür angemacht, dass er so schnell redet. Dann muss man sie auch nicht dafür anmachen, dass sie so langsam redet. Ja,
0: und also ich finde, dass Jenny das wirklich hervorragend gemacht hat, weil auch am nächsten Morgen Sabrina hat sich dann bei ihr entschuldigt, nachdem er auch noch mal von anderen Person gespiegelt wurde, dass das scheiße war. Mhm. Unter anderem Paco, ja. der sich wirklich da gut für Jenny eingesetzt hat, Absolut. was vielleicht daran liegt, dass sie ein Perfect Match sind. <lacht> ja. <lacht> und Jenny hat das im Zweiergespräch mit Sabrina finde ich richtig gut gemacht, denn sie hat Sabrina eben noch mal gespiegelt, dass sie diejenige ist, die das Recht hat enttäuscht und verletzt zu sein von Sabrina. Und sie hat ihr auch noch mal erklärt, in was für einem Spiel sie sind, was ein bisschen bitter ist, weil Sabrina spielt das Spiel schon zum zweiten Mal. Ja,
1: das stimmt. Ja, nee, also Jenny ist da sehr bei sich geblieben in beiden Streitsituationen, ne, also fand ich gut.
0: Ja, und ich fand es aber auch gut, dass es in beiden Streitsituationen auch dann jeweils eine Person gab, die halt sich auch gegen die Gruppe gestellt hat und Jenny verteidigt mhm. hat. Das sollte selbstverständlich sein, aber wir haben halt gerade in diesen Formaten schon oft gesehen und auch im echten Leben, dass es das nicht ist.
1: Ja, das stimmt leider.
0: Ja, also ich hoffe, das war war's jetzt auch und die lassen Jenny jetzt einfach mal ihr Ding machen und machen auch vielleicht mal das Gleiche, weil sie sollten, noch nicht mehr viel Zeit, ne?
1: Also, das war dieser Block. Dann hatten wir noch, wo wir kurz über Paco gesprochen haben, Paco und Alicia scheinen sich tatsächlich anzunähern, wenn da nicht der der Yassin wäre. Ja. Aber ich glaube, der scheint auch immer weiter in den Hintergrund zu rücken.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ich finde schon, dass Paco ein bisschen verknallt mm. wirkt.
1: Definitiv. Und das ist eben halt das Ding, glaube ich. Ne? Also ja. Was das dann möglich machen wird, glaube ich einfach.
0: Ja, und ich meine, dann gehen sie aus der Show raus und dann sagt Jassin. Ja, ja, alles gut. Und dann ist alles gut. Ja. Hoffe ich jetzt mal, ne?
1: Hoffe ich auch. Also, man muss ja auch dazu sagen, glaube ich, bei allem, was man Yassin so vorwerfen kann, haben wir ihn noch in keinem Format besitzergreifend gesehen. Nee. Also, da, wir dafür haben
0: ist er auch immer zu kurz mit einer <lacht> Frau zusammen. Das
1: stimmt. Also, ich meine, wir haben schon viel, viele Schattenseiten von Yassin im Fernsehen gesehen, aber noch nie, dass er besitzergreifend ja, ist. Ja, ja. So.
0: Ich nehme an, wir wollen noch, wir wollen nicht noch mal darüber reden, wie nervig Paulina Nein,
1: ich möchte da wirklich nicht drüber reden. <lacht> wirklich nicht.
0: Gut, also ich habe natürlich auf die Sache mit Mike angesprochen. Aber dann überspringen wir das einfach. Aber bleiben trotzdem bei Mike. Ja. Denn es gab ein, ja, mehr oder weniger unerwartetes Revival. Fandst du es unerwartet? Ich fand
1: es unerwartet. Aber sowas von Der lag plötzlich mit Kim Virginia im Bett. Und eine Nacht später Landeten sie dann sogar im Boom Boom Room.
0: Und haben gebumst.
1: Aber sowas von.
0: Ja. Ja, doch unerwartet war schon ein bisschen, weil er ja noch vorher gesagt hat, ja, das ist durch, das ist durch. Auf der anderen Seite hat Kim Virginia sich ja auch wirklich ins Zeug gelegt. Sie hat sich von ihrer verletzlichen Seite, von ihrer sexy Seite, von ihrer aller jetzt komm doch und steh einfach drüber Seite gezeigt. Und wir haben sie ja auch noch beim letzten Mal darüber gelo dafür gelobt, dass sie das gut macht.
1: Ja. Absolut. War ja einfach fair. Ich meine, sie müssen ja am Ende nicht zusammen sein, aber wenn sie jetzt beide in diesem Haus sind und Bock auf man da haben, sollen sie doch miteinander bumsen, Ja, würde ich sagen. Ähm, eine Sache zu Jenny, müssen wir noch sagen, sie hat auch eine Nacht mit Max im Bett verbracht, wofür Sandra dann tatsächlich eine kleine Abfuhr von Max bekommen hat. Auch das hat jetzt keine großen Wellen geschlagen, aber ich glaube, das ist nochmal wichtig, weil wir später bestimmt nochmal anderweitig über Max reden wollen.
0: Ja, es war natürlich schon ein bisschen hart für Sandra, das war die zweite Abfuhr von Max, mhm. was eben die Bettensituation betrifft und dann macht er auch noch direkt neben ihr mit Jenny ja. sehr krass rum, ist natürlich mal die Frage, wie sehr sie das jetzt mitbekommen hat, aber am nächsten Morgen war sie ja schon sehr angefressen das und es tut mir auch wirklich leid für sie, weil sie hat auch einfach Bock auf so einen Hot Girl Summer, sie hat Bock, ein bisschen den Bum-Bum-Bum auszutesten ja, und das aber ist ja einfach nicht gegönnt.
1: Ja, wobei sie da bei Max ja durchaus, also ich glaube, sie hatte ja das Fenster bei Max. Das offene Fenster ja, hat sie, sie selbst zugeschlagen. Da war sie dann zu sehr auf Paco fixiert. Ne? Ja. Ähm, aber ich sag mal so, heute ist nicht alle Tage. Wir haben die Vorschau gesehen.
0: Ja, Aber wer eigentlich genauso offensiv wie Sandra ist, sogar noch offensiver, mhm. ist Shakira. Oh ja. Und die war da ein bisschen erfolgreicher. Sie war horny. Erst wollte sie mit Max duschen gehen. Max hat aber gesagt, nee, nee, ich gehe später noch duschen. Dann ist sie zu Marvin was ich auch super pragmatisch fand, meinte, hey, wir haben ja schon ein paar Mal gebumst, wollen wir nicht jetzt bumsen, ich bin horny. Marvin war aber eifersüchtig, weil er gesehen hat, wie sie mit Max geknutscht hat und hat gesagt, nein, nein, will ich nicht. Ist ja auch völlig ja. okay, völlig gerechtfertigt. Sie fackelt nicht lange, geht direkt zu Max, sagt, hey, lass uns in den Boom Boom Room. Und Max sagt, okay.
1: Und dann ging's. Sehr schnell richtig ab. Es ist wohl sehr, sehr intensiv gekuschelt worden, aber nicht bis zum Äußersten Und ich verstehe
0: das nicht. Also sie war ja schon oben ohne. Es war wirklich hot, muss man mhm. jetzt mal auch einfach so sagen. Ne? Es ging richtig zur Sache und sie war ja auch schon so richtig horny und er sehr offensichtlich auch. Ich frage mich, was passiert dann da? Also ich meine, ich denke mal, die meisten von uns waren schon mal in der Situation, wo man auch so ultra horny war und dann musste man aus irgendeinem Grund abbrechen. Und hm. dann ist man ja auch so ultra frustriert. Und hat noch so ganz viel Energie, wo man gar nicht weiß, wohin <lacht> damit. Und bei den beiden ist ja irgendwie gar nichts passiert. Sie haben einfach so dann aufgehört.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also
0: und sie wirkten aber auch nicht frustriert. Also was wurde uns verheimlicht?
1: Ja, RTL, holt das Rohmaterial raus.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Oder vielleicht ist es dann doch irgendwie der Gedanke an die Oma, die dann zuschaut.
1: Bei Max oder bei Shakira.
0: Ja, gut, die war auch schon ohne. Ne? Ja, also, ja, also
1: Shakira hat auch schon mit Marvin im Fernsehen gebumst. Ja, Max okay. hat schon Jelitz im Fernsehen gefingert, während er eine Freundin hatte. Also,
0: ja, ja, gut, die Oma wird es nicht sein. Nee. <lacht> <lacht> naja, aber Shakira hat ja auch selber gesagt, das ist es noch nicht gewesen, da kommt noch was und bei Max haben wir zumindest gesehen, dass da noch was oder jemand kommt. Ja,
1: das stimmt. Ja, also wir dürfen, wir dürfen gespannt sein. Wir hasardieren hier so ein bisschen durch, aber das liegt wirklich auch daran, dass die Folge einfach sehr, sehr lang für relativ wenig Inhalt war. Deshalb kommen wir jetzt tatsächlich schon zur Matching Night. Ja, oder
0: willst du noch ein bisschen über Gutenberg und den deutschen Bundeskanzler sprechen? Oh,
1: natürlich ist das, ähm, ja. Es war ein sehr intellektuelles Gespräch, auch zwischen Steffi und Paulina. War auf jeden Fall halt so ganz witzig zum Anhören, aber an sich habe ich dazu gar nicht viel zu sagen.
0: Nee, es war schon witzig, ich fand es auch sehr witzig, dass Paulina so stolz gesagt hat, dass sie sogar weiß, wer der Bundeskanzler ja, ist.
1: Ja, also was ich an diesem Gespräch interessant fand, war, dass Paulina halt irgendeine Assoziation mit ähm, Philipp Amthor hatte und dann halt irgendwie Steffi so abgefragt hat, als wäre sie jetzt so die Lehrerin und so, ja. na, weißt du, über dies, weißt du, über das. Das fand ich eine ganz witzige Dynamik, weil es halt so gewirkt hat, als... Also, wir haben Paulina ja schon in irgendeiner Form kennengelernt. Und sie hat so unfassbar stolz darauf gewirkt, dass sie als die Jüngste dort jemandem was erklären konnte. Und diesen Stolz fand ich irgendwie, ja, einfach witzig tatsächlich. Ja,
0: ich fand es auch ganz ganz niedlich und mhm. witzig. Und ja, mein Gott, also, ob der jetzt den Buchdruck oder den Stempel oder die Schreibmaschine erfunden hat, ist doch alles das Gleiche.
1: Ich würde vor allem auch sagen, dass ohne das eine... Das andere nicht gegeben hätte.
0: Ja, siehst du, waren sie gar nicht mal so falsch.
1: Äh, also, ich glaube, die Schreibmaschine ist jetzt durchaus vom Buchdruck inspiriert. Wobei ich mich da jetzt auch nicht festlegen möchte.
0: Vielleicht sollten wir da auch einfach mal mit Steffi und Paulina drüber diskutieren. Ja.
1: Reden wir jetzt erstmal lieber über die matching Damit kennen wir uns aus. Vor allem natürlich du.
0: Vor allem natürlich ich. Es war die achte Matching Night, diesmal durften die Männer wählen und wir haben es schon vorhin einmal angedeutet, dass es ein Blackout gab, mhm. 50.000 Euro sind jetzt futsch, jetzt haben sie nur noch 180.000 oder noch 180.000, dank des Verkaufs von Max, also mhm. den Peter-Verkauf. Peter-Verkauf. Ja, den Peter hat er verkauft. Ich finde, das Blackout war auch teilweise wirklich, ja fast schon provoziert, weil da Matches gewählt wurden, die auch noch nie zusammensaßen, die dementsprechend denen eigentlich gar nichts gebracht hätten. Selbst mhm. wenn sie jetzt vier Lichter gehabt hätten, hätten sie nicht gewusst, wer jetzt mit wem und so. Wie auch immer. Fabio hat Sandra gewählt. Mhm. Mike hat Steffi gewählt. Paco hat dann seine Alicia gewählt. Das war jetzt nicht irgendwie so verkehrt, weil, ne?
1: Mhm. Wo Gefühle im Spiel sind, da darf man sich auch wählen.
0: Ja, der Amor hat da geschossen. Marvin hat Jenny gewählt, was jetzt nicht besonders kreativ ist, weil die beiden <lacht> saßen wirklich schon oft zusammen, aber in der Situation mit dem Blackout war es natürlich Gold wert. Ja.
1: Max hat sich dann für Kim entschieden. Und
0: auch das ist Gold wert, weil ganz viele von uns, unter anderem ich, in meiner zweiten Variante, hatten Kim und Max bzw. Peter als potenzielles Match noch gesehen. Ah,
1: okay. Ja, sehr gut. Also, Steffen hat sich dann für Shakira entschieden. Die saßen, glaube ich, noch nie zusammen. Emanuel hat sich dann für Sabrina entschieden. Und auch das war dann wieder im Blackout-Kontext sehr wichtig, nehme ich als Exeleie jetzt mal an. Ja, das ja. ist richtig. <lacht> Tizi hat sich für Paulina entschieden und Elia dann für Marie. Die beiden sind übrig geblieben, aber auch die saßen schon das eine oder andere Mal zusammen.
0: Genau, die saßen gar nicht so selten zusammen. Und die waren auch von quasi meiner Variante 2, die jetzt entkräftet sind, sogar das Ausgangspaar. Ah, okay. Dementsprechend top, dass die jetzt eben auch offiziell raus sind als Perfect Match. Ja, die Kandidatinnen waren alle recht schockiert von mhm. diesem Blackout, aber jetzt auch nicht so schockiert. Ne? Also ich glaube,
1: die meisten waren danach ja eigentlich ganz, ganz ja. froh. Ne?
0: Ja, ich meine, es hat ihnen ja wirklich auch sehr, sehr viel gebracht. Und es hat eben das bestätigt, die ja, Variante 1. Ich glaube, bei Instagram war es Variante 2. Im Podcast letzte Woche selbst war das die zweite. Also es ist verwirrend, welche ja. Variante jetzt welches. Aber ich sag noch einmal kurz, wer jetzt tatsächlich die Perfect Matches Bitte. sind. Bitte,
1: dieser Moment sei dir gegönnt.
0: Dankeschön, dankeschön. Also, Daria und Danilo sind schon längst raus. Tante und Onkel, Sandra und Steffen sind ein Perfect Match. Paulina und Max, den sie jetzt da inzwischen schon richtig gefressen hat, mhm. die sind auch ein Perfect Match. Und dazu gehört eben auch noch Peter. Ich habe heute gesehen, dass Peter und Valentina bei diesem Dinner with the Ex, oder wie das heißt? Eating with my Ex. Eating with my Ex waren. Wie auch immer, Shakira und Marvin sind tatsächlich ein Perfect Match. Ich bin sehr gespannt, was das mit denen macht, wenn sie das herausfinden. Ob mm. sie dann doch irgendwie nochmal sich eine Chance geben oder ob es bei diesen 70% ist eigentlich Aus-Geschichte bleibt. <lacht> Kim, Virginia und Tee, sie sind ein Perfect Match, haben wir auch schon heute drüber geredet. Passt, denke ich, sehr gut. Sabrina und Mike. Hm. Da kommen wir gleich auch nochmal ja, drauf. Jenny und Paco. Marie und Fabio, die ja auch anfangs sich für ein Perfect Match gehalten haben oder zumindest sich gut verstanden haben. Und auch ein
1: paar Mal zusammen saßen. Genau.
0: Steffi und Emanuel. Ja. Und Alicia und Elia, mein Favorite Match seit Tag 1.
1: Ja, da fällt einfach auch schon auf die waren bei vielen dieser Matches auch schon oft nah dran. Hatten die zusammensitzen, ja. hatten sie zusammen ähm, Challenges gemacht, hatten schon Gespräche geführt oder waren sogar zusammen auf Date, sind dann aber nicht reingewählt worden oder dann ist die Matchbox weggefallen oder sowas. Also sie waren schon ganz oft nah dran, es zu lösen. Jetzt hilft Are You The One ein bisschen nach.
0: Ja, und das fand ich nämlich scheiße. Also das hat jetzt für mich auch die Qualität dieser Folge zusätzlich zu diesen Wiederholungsgeschichten die jetzt in der Folge eigentlich okay waren, so ein bisschen gedrückt. Weil, ja, ich habe es jetzt ausgerechnet. Mhm. Und jetzt ist es halt langweilig, wenn, wenn Are You The One das Ding jetzt so auf dem Serviertablett vorlegt. Denn sie hatten nämlich diesmal keine Challenge, sondern sie hatten nur den Buzzer, auf den Sophia Tomala dann drauf gedrückt hat. Und wir haben da auch schon, ich glaube, bei der letzten Staffel drüber geredet, dass wir da auch schon den Eindruck hatten, als wäre das sehr vorprogrammiert, was dann da als Ergebnis angezeigt wird. Ja, ich meine,
1: also ich wette, wenn man da mal auch genau drauf Zeitstopp zwischen, wann drückt äh, Frau Tomala auf den Buzzer und wann bleibt das Ding stehen, dass es nicht ist, dass es völlig vorbestimmt ist, wer da reingeht, denn ganz zufällig waren zwei von dir ausgerechnete Perfect Matches genau. ausgewählt.
0: also Mike und Sabrina, sowie Emanuel und Steffi und es sind halt beides Perfect Matches, das heißt, sie kriegen quasi ein Perfect Match geschenkt, ja. wenn sie es nicht verkaufen.
1: Ja, genau. Das äh, steht tatsächlich ja noch aus. Es muss ja eine ganz ordentliche Summe, die da weggebalkt wurde, angeboten werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass die alle clever genug sind, es nicht zu verkaufen. Auch weil wir auf Instagram, glaube ich, schon mal gespoilert wurden, dass sie es am Ende lösen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, sie lösen es am Ende nicht, wenn sie verkaufen.
0: Das glaube ich auch. Und wir hatten ja sogar letztens schon die Situation, wo denen ein Angebot gemacht wurde, wo dann sogar Max gesagt hat, glaube ich, Nee, macht er nicht. Und ja, okay. das, ich meine jetzt nicht das peter, den peter verkauft, sondern es gab irgendeine Matchbox-Situation.
1: Ja, das kann sein, ja. ja.
0: Und genau, die Spoiler-Situation, die du angesprochen hast, das war doch irgendwie, weil Peter erzählt hätte, dass er ähm, tatsächlich Geld von den anderen bekommen ja, hat. Was genau. ja wiederum bedeutet, dass die anderen das Geld gewonnen haben. Ja. <lacht> peter sagt lieber wieder weniger. Ja,
1: genau. Mensch, Peter, wenn du mir meinen Mund aufmachst.
0: <lacht> ja, naja. Mike und Sabrina und Emanuel und Steffi wurden dann eben aufs Date geschickt. Sie durften Quad fahren,
1: so 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 Strandbuggy-mäßig. Ja, ja,
0: super langweilig, interessiert mich null. Das einzige Interessante war, dass Steffi gefahren ist anstatt Emanuel. Meistens fahren nur die Männer. Mhm. Natürlich gab es dann auch noch mal einen äh, äh, Steuerspruch.
1: Aber den hat RTL ja eigentlich mit mit dem Schnittbild von Steffi gut eingeordnet. Ja,
0: das stimmt. Und danach haben die Paare oder die die Dates dann natürlich noch miteinander geredet. Das Gespräch bei Emanuel und Steffi fand ich jetzt irgendwie so neutral. Also es war eigentlich ganz nett, weswegen ich überrascht war, wie ablehnend Steffi <lacht> ja. Emanuel gegenüber dann danach war.
1: Das stimmt. Null Bock. Ja. Null Bock hatte sie tatsächlich. Sein Aussehen
0: passt mir nicht, sein Charakter und seine Ansichten auch nicht.
1: Ja, und bei... Ähm Sabrina und Mike, war es eigentlich so, dass Sabrina sich das schon vorstellen konnte, eben auch, weil die am Anfang der Staffel ja so ein bisschen zusammenhing. Ja. und Mike so gar nicht.
0: Ja, und also Mike hat es dann wenigstens nicht erst im Nachhinein gesagt, ja. sondern <lacht> ihr auch schon sehr direkt und war irgendwie so gar nicht begeistert. Ja. Und er meinte dann auch noch, dass Sabrina sich zu viel einmischt, was witzig ist, weil er ja auf Kim Virginia steht und, <lacht> und naja, das Thema hatten wir ja schon.
1: Ja, aber nur körperlich und nicht vom Charakter, ja, das ja. sagt er ja immer, Ja, ne? das
0: stimmt, das stimmt. Ja, es wurden auf jeden Fall Emanuel und Steffi in die Matchbox gewählt. Wir haben schon gesagt, es wird denen ein Verkaufsangebot gemacht. Mal gucken, was für eins, das wissen wir noch nicht. Aber sollten sie nicht verkaufen, wissen wir, dass Emanuel und Steffi auf jeden Fall ein Perfect Match sind.
1: Genau, das wissen wir. Und, und
0: jetzt kannst du endlich noch erzählen, was denn da bei Max passiert ist.
1: Ach so, ja, Sandra ist dann doch noch bei Max ja, dran gekommen. Bei Max äh, An den Lümmel. An den Lümmel, genau. Die waren unter der Dusche und es sah schon danach aus, als würde, wie es im Polizeibericht immer heißt, Sandra an Max Glied manipulieren.
0: Das steht im Polizeibericht? Na, also, an, also
1: es steht nicht in Was? jedem Polizeibericht, dass irgendjemand, aber wenn es, also in Berlin natürlich nicht, aber ich habe ja auch schon in kleineren Städten gearbeitet und wenn dort Polizeimeldungen von der Polizeipressestelle rausgegeben werden und es um Exhibitionisten geht oder Männer die äh, die vor Frauen äh, masturbieren. Das gibt ja also eine Zeit lang, gerade in kleineren Städten, Männer, die das einfach tun.
0: Das klingt so, als wäre das etwas, darauf muss man sich halt einstellen, wenn man in kleineren Städten unterwegs ist. Wer <lacht> kennt sie nicht, die Männer, die da immer auf der Straße stehen und alle masturbieren. Dann
1: steht halt tatsächlich im Polizeibericht und dann dieser Mann manipulierte an seinem Geschlecht oder an seinem Glied, je nachdem. Was
0: ist denn da los bei der Polizei? Also ernsthaft? Und was steht in Berlin, wenn sowas passiert? Äh, ich
1: hatte tatsächlich in Berlin noch keine solche das Meldung. Das ist ich, normal. Nee, ich glaube halt einfach, dass es da einfach mehr Dinge passieren.
0: Ja, das kann sein. Dann nimmt man die einfach gar nicht wahr. Mein man achtet Kump ja eh in Berlin nicht so auf die anderen Leute. Man lässt einfach alle Leute hier leben, wie sie wollen. Mhm. Alle können sich kleiden, wie sie wollen. Da wird einem das wahrscheinlich einfach nicht auffallen, wenn da jemand sein Glied manipuliert.
1: Ja, das stimmt. Hier, mein mein einer Kumpel, den ich jetzt hier nicht namentlich nenne, der mit den Locken. Ja, der ist mal nach Hause gefahren mit dem Fahrrad und hat dann tatsächlich einen, einen Mann an seinem Glied manipulieren sehen, hat auch tatsächlich die Polizei gerufen, weil er gedacht hat, oh nee, das ist ja vor der Grundschule, da rufe ich lieber die Polizei. Und dann, das war in einer kleinen Stadt, in Jena, und dann stand das tatsächlich einen Tag später oder zwei Tage später auch so in der thüringischen Landeszeitung, weil die Meldung dort offenbar nur von der Polizei rüberkopiert werden.
0: Also dann stand auch in der Zeitung, dass der an seinem ja. Glied manipuliert hat? Ja. Was ist denn da los, ey? Ja, also aber ich finde das schön, dass du den Freund so umschrieben hast. Ja. <lacht> ja. Der mit den Locken.
1: Der mit den Locken. Ich habe ja eigentlich zwei, aber ich glaube, du weißt, wen ich meine. Ja. Gut, kommen wir von, von, von manipulierten Gliedern oder Geschlechtern zu Temptation Island VIP. Ich weiß nicht, die, wie vierte Staffel das ist, aber es ist auf jeden Fall Folge zwei. Es ist die
0: vierte Staffel und ich wette, in der Folge zwar noch nicht, aber ich wette, auch hier werden noch Glieder manipuliert. Oh,
1: davon bin ich fest überzeugt.
0: Die zweite Folge, hatte es schon in sich dafür, dass es erst die zweite Folge war?
1: Ja, ich muss auch sagen, so langatmig mir Aito vorkam, so kurzweilig kam mir das auch wieder wegen der schnellen Schnitte, der schnellen Wechsel vor. Ja. Außer die erste Hälfte, wo das mit dem Grillen war, das fand ich ein bisschen nervig.
0: Ja, wobei sie das ja auch wirklich kurz gehalten haben. Ja. Also sie, irgendwas müssen sie ja zeigen von diesen Dates, ansonsten wäre das ja Geldverschwendung gewesen, ja, dass sie da aufs Date geschickt wurden. Das ganze Fleisch. Ja, aber man hat zumindest in dieser Folge gesehen, dass endlich auch in der, also nicht endlich, das war jetzt auch schon in den letzten ein, zwei Staffeln so, aber dass auch hier wieder in der Frauenvilla ordentlich gefeiert wird dass die Frauen viel Spaß haben und eben nicht nur wie in der ersten Folge nur Mimi, sondern jetzt tatsächlich alle Frauen, auch Kader war auf der Tanzfläche, hat alles gegeben, bis die Batterien wirklich komplett ja. leer waren.
1: Bis es halb acht geschlagen hat und sie ins Bett. <lacht> ja,
0: oder Mitternacht, und dann mhm. musste sie schnell, bevor alles zum Kürbis wird. Bei den Männern wurde auch ordentlich gefeiert, sodass am nächsten Tag dann auch alle erstmal schön verkatert waren.
1: Das stimmt, ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ich weiß, das sind jetzt Äußerlichkeiten und das tut mir leid, aber ist dir aufgefallen, dass Easy morgens nach dem Aufstehen aussieht, als würde er zu den Ludolfs gehören?
0: Ich fand den Kontrast schon sehr groß. Ja. ja. <lacht> <lacht> zu tagsüber Easy und morgens Easy. Ja,
1: muss man halt wirklich sagen. Morgens ist dann wirklich so, ja, ich gucke mal, ob ich hier noch den Außenspiegel habe und dann geht das in die Halle. Egal. Ja, ähm. aber es ist
0: halt krass auch, dass gerade bei diesen Formaten, wo wir auch wirklich die Teilnehmenden halt so quasi rund um die Uhr beobachten, mhm. auch bei Aito, dass die halt einfach immer alle so gut aussehen, ne? Ich meine, man sieht die ja schon dann öfter jetzt auch Mimi mit diesen ähm, Augenpads, mit ja. diesen Gesichtsmasken da, aber das ist auch ein Grund, warum ich niemals bei so einer Show mitmachen würde, egal wie gerne ich auch jetzt die Spiele machen würde oder so, ich sehe halt einfach nicht so aus und das finde ich so krass, dass die halt einfach immer, auch immer im Bikini rumlaufen und die haben auch nie irgendwie einen Blähbauch oder haben noch mal ein paar Körperhaare vergessen zu rasieren oder so. Die sehen einfach immer so top gestylt aus mhm. und das ist schon krass.
1: Man muss aber auch sagen, dass sie da wahrscheinlich relativ viel Zeit dazu haben, das dort vor Ort zu tun. Und Temptation nur eine Dreiviertelstunde geht und gar nicht die Zeit hat, das alles zu zeigen. falls Aber es ist ja auch, hat, bietet ja auch kein Mehrwert für den Zuschauer, wenn sie das zeigen.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, also äh, ne, ist wir trotzdem reden, beeindruckend. Genau, klar, wir reden ja. eigentlich nie über Äußerlichkeiten, aber das wollte ich einfach mal lobend erwähnen, dass ich sehr beeindruckt davon bin, wie krass die immer da aussehen.
1: Das ist gut. So, dann gucken wir mal. Die haben gegrillt mit den Männern, da wurden dann ein paar Verführer nein, mal nein, vorgestellt. Nein, nein,
0: du hast noch was vergessen. Es gab vorher schon das erste Temptation.
1: Oh, ich dachte, das wäre danach.
0: Nee, gut. das war vor dem Grillen.
1: Oh ja, das war aber auch ein heftiges Temptation, fand ich jetzt persönlich, also für den ersten Tag, weil das ist das, was uns letzte Woche schon aufgefallen ist, oh, das ist doch Chanel, die kennen wir doch und das wurde Denise gezeigt und das hat sie natürlich auch direkt ziemlich verunsichert und das fand ich aber krass, wie doll es sie verunsichert hat auch, was einfach zeigt, wie, ja, wie wenig Vertrauen sie dann doch an Lorik hat. Ja, ne? also
0: das ist leider gerade so Denise Story, die sich halt durch diese Staffel anscheinend durchsieht, die halt so ihre Storyline ist, dass sie richtig viel Angst hat, dass sie richtig viel verunsichert ist. Und jetzt, wo wir immer mehr von Lorik zu sehen bekommen, wissen wir auch, warum. Mm. Und vielleicht ist es wirklich gut, dass sie bei Temptation Island mitmacht.
1: Und vielleicht ist es auch gut, dass sie mit Mimi bei Temptation Island mitmacht. Da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf. Ja. Genau. Ähm, also
0: bei dieser Temptation-Geschichte hier, ne, wo die das Schlüsselloch da bekommen haben die haben ja nicht viel gesehen, nur halt die Verführerinnen, die dann gekommen sind und die Verführerinnen, die gesagt haben, oh, die sind ja alle leicht zu knacken. Ich fand's krass, dass Mimi da schon Verführerin-Bashing gemacht mhm. hat. Also es ist ja noch gar nichts passiert und die haben ja einfach nur diese Standardsätze gesagt, die sie immer sagen. Genauso wie die männlichen Verführer immer sagen, ich bin der verbotene Lotusstern und ich bin der ultimative krassomat verführer Das sind genau die gleichen belanglosen Dinge und ja. Ja, es ist halt, ja.
1: halt Trash-Talk und Mimi ist halt voll auf den Trash-Talk eingestiegen, ne?
0: Und das jetzt schon.
1: Ja, ich bin gespannt, wie, wohin das noch führt, wobei ich jetzt mal die These in den Raum werfe, Mimi wird viele Nächte überhaupt keine Bilder sehen von Yannick.
0: Ja, das glaube ich auch. Bevor wir hier weiter im Text machen, würde ich gerne noch von dir wissen, wenn du ein Verführer bei Temptation Island wärst, wie würdest du dich nennen? Also ich glaube, das ist ja Pflicht. Du musst ja irgendwie so sagen, was für eine Art von Versuchung bist du, oder ich weiß nicht. Was wäre dein Ding?
1: Das ist schwierig, aber wahrscheinlich würde ich irgendwie sowas sagen. Weiß nicht, ich würde wahrscheinlich, also, es gibt ja da verschiedene Rollen. Und ich würde es dann halt mit so, mit so einem intellektuellen Ding versuchen. Ich
0: wickel sie in Gespräche ein und hole ihr die Sterne vom Himmel und an. Sag, und
1: sag ihnen, wer den Buchdruck erfunden hat. <lacht> ja.
0: Ach, so. Ja, schön. Gut. Kommen wir zurück zu den wahren Darstellenden in diesem Format.
1: Ja, da kommen wir hin. Genau, dann war die Grillparty, oder?
0: Ja, also theoretisch ist noch ein bisschen was in der Männervilla passiert, aber kommen wir erstmal zur Grillparty. Die vier Frauen durften sich Verführer aussuchen. Ich habe versucht, mir die Namen aufzuschreiben, aber habe das leider nicht so ganz hinbekommen. Also, ähm... Es waren Philipp, Costa, Orhan und laut meiner Liste nochmal Costa, aber ich glaube, der vierte hieß anders.
1: Das wäre verrückt, wenn das zwei Costas wären. Ja, die hatten, glaube ich, schon eine gute Zeit.
0: Naja, der eine hat halt gegrillt, Ja. der halt irgendwie immer so Standardsprüche von sich gibt. Ich glaube, das war Philipp. Ja. Und Kada hat dann die Emanze raushängen lassen, hat gesagt, ich brauche, also hat, hat so die Miley Cyrus gemacht. ne? Hier ja. brauche keinen Mann, alles, was ein Mann mir geben kann, kann ich auch alleine, außer grillen. Und dann hat der Mann immer gesagt, oh ja, du bist sehr beeindruckend. Und dann war Kada genervt und ja, hm. das war's.
1: Ja, gut. Reden wir doch lieber über das, was in der Männervilla währenddessen passiert ist, oder? Ja, aber oh, ich du überspringst die wichtige Sachen. Ja, pardon.
0: <lacht> Denn es gab ja auch noch dieses wichtige Gespräch zwischen Denise und dann Costa. Costa,
1: stimmt. Dem einzig wahren Costa. Dem einzig
0: wahren Costa. <lacht> Und das war schon krass, dieses Gespräch. Das hat nämlich auch wieder die verunsicherte Denise gezeigt. Mhm. Sie haben über Vertrauen in der Beziehung geredet und darüber, dass sie halt glaubt oder vermutet, dass Lorik mit anderen Frauen schreibt, dass sie halt auch nicht in sein Handy gucken darf, dass sie auch nicht wüsste, ob sie es machen würde, aber dass es einfach für sie ein schlechtes Signal ist, dass sie es nicht machen darf. Und ich muss sagen, ich kann es sogar verstehen, mhm. weil wenn also ich meine, wir können theoretisch auch in unsere Handys gucken, wir wissen beide unseren PIN, wir gucken nie in unsere Handys, außer wenn einer sagt, bestell schon mal bei, Liefer <lacht> bei diesem einen Lieferdienst.
1: Ja, der uns leider kein Geld gibt, aber wenn, dann sagen wir den Namen gerne. Ja.
0: Aber wenn ich jetzt merken würde, dass du halt penibel darauf achten würdest, dass ich auch bloß nicht in die Nähe deines mhm. Handys komme, dass ich halt gar nicht die, die Chance soll, hätte, genau, ja. dann würde ich natürlich auch misstrauisch werden.
1: Ja, und bei Lorik ist es ja eben nicht nur das Handy, sondern es ist, sind ja auch verschiedene andere Dinge einfach. Und äh, ja.
0: Da haben wir auch schon gehört, dass er ja auch ähm, oder dass Denise immer wieder Nachrichten bekommt von anderen Leuten, die mhm. ihn beim Feiern sehen und irgendwelche Geschichten erzählen. Also es gibt da ja sowieso schon diesen doppelten Boden. Ja. Dann, bevor wir dazu kommen, was wir von Lorik gesehen haben, noch einmal ganz kurz. Warum hat Costa ja gesagt, dass sie irgendwann 30 ist und dann ist sie ganz traurig? Ja,
1: das habe ich auch gedacht. Hä? Ja, gut, der ist
0: 22, ne? Aber lieber Costa, das Leben ist mit 30 nicht vorbei. Ja,
1: aber man, also sagen wir es mal so, mit 22 habe ich das auch gedacht. Mit 22 habe ich gedacht, mit 30 höre ich auf zu rauchen. Und ich habe nie gedacht, dass dieser Tag jemals eintritt, aber inzwischen rauche ich seit vier Jahren nicht mehr. Ja, das also stimmt. es hat funktioniert, aber ich habe halt das gesagt, dass ich dann aufhöre, weil ich es nicht für möglich gehalten habe, dass dieser Zeitpunkt irgendwann tatsächlich eintritt. Also 30 ist für Anfang 20-Jährige, oder zumindest für mich, als ich Anfang 20 war, war schon sehr weit weg.
0: Ja, das stimmt, stimmt. Ich konnte mir auch damals nie merken, wie alt Menschen sind, sobald sie die 30 überschritten haben. Ab dann war man einfach nur noch so Ü30. Ja. Und Jetzt bin ich 32 und kann es mir immer noch nicht merken, aber jetzt hat das, glaube ich, nicht mehr was mit der 30 zu tun, sondern einfach mit Zahlen.
1: Ja, das ist okay. <lacht> ich glaube tatsächlich auch, dass es bei Spotify gibt es verschiedene Alterskohorten, so die, die dir halt sagen, so wie die Demografie unserer HörerInnen ist. Da gibt es halt so 0 bis 17, 18 bis 25. Dann gibt es 26 bis 34. Oder bis 33. Und dann 34 bis 50. <lacht> ich das, bin jetzt 34 bis 50.
0: Das ist schon krass. Auf der anderen Seite ist 0 bis 17 auch total krass. Weil, also es ist ja auch was anderes, ob dir jetzt ein Sechsjähriger zuhört oder eine 16-Jährige. Und auch in dieser Altersspanne <lacht> sind das doch drei Millionen unterschiedliche Zielgruppen.
1: Ja, das stimmt. Na gut. Vielleicht liegt es daran, dass wir keine premium sind. Ja, wer weiß das schon.
0: Aber die meisten von euch sind
1: Premium-HörerInnen. Ja, so, ich meinte nein.
0: jetzt eher 34 bis 50, oder?
1: Nee, 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 nee. 25 bis 34.
0: Ja, okay. Dann bist nur du 34 <lacht> bis 50. <Ja. lacht> Kommen also, wir zu Lorik. Ja. Der ist noch jünger.
1: Äh, Lorik ist deutlich jünger und Lorik ist entweder nicht so clever oder führt gerade ein schönes Theaterstück auf, denn er an seinem zweiten Tag hat er gleich mal den Girls dort, den Verführerinnen, erzählt, ähm, er sei ein Adler und äh, den sperrt man nicht ein. Deshalb geht er feiern, auch wenn er Denise versprochen hat, das nicht zu tun, und meldet sich dafür bei ihr krank.
0: Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, das lese ich jetzt nicht vor, aber also wie kann man damit prahlen? Er hat ja. halt wirklich geprahlt damit, wie er ihr Lügengeschichten auftischt und dann hat er noch so erzählt, wie er dann so, oh, da muss er immer so abwägen, wenn sie ihn dann doch erwischt. Lenkt er jetzt ein oder bleibt er bei seiner Lügengeschichte? Und es ist halt, also das ist vielleicht cool, wenn du so acht Jahre alt bist <lacht> und deinen besten Freund erzählst, wie du so deine Eltern dabei ausgetrickt hast, ausgetrickst hast, dass du jetzt noch eine Stunde länger zocken durftest mhm. oder so. Aber es ist halt nicht cool, wenn du in einer festen Beziehung bist und deine Partnerin dir nicht vertrauen kann.
1: Ja, total. Also es ist, äh wie gesagt, es ist ziemlich dumm, das zu tun. Es ist aber auch irgendwie super, super dumm, das dann, wenn es so geheim ist, im Fernsehen zu erzählen, bei einer Show, die deine Freundin ja auch sieht. Ja. Also deshalb also habe ich auch kurz gedacht, ist das, ist das deren Story, die sie erzählen wollen? Sie haben das ja auch, ich habe es nach der ersten Folge schon gesagt, sie platzieren dieses Thema schon sehr prominent. Vielleicht mhm. gehört es dazu. Wenn ich mir Denise so angucke, glaube ich aber nicht dran. Aber es wirkt halt manchmal trotzdem so.
0: Ja, also super respektlos. Es passt aber auch irgendwie ganz gut zu dem, was man von deren Beziehung mitbekommt. Auch, dass Denise ja dann ihre Freundschaften so mhm. untergraben hat, dass sie sich so von Mimi auch abgekanzelt hat, weil sie halt dann, ja, immer nur unsicher zu Hause hockt und irgendwie darauf wartet, was ihr Freund macht und sich da so komplett von einnehmen lässt. Und deswegen meinte ich auch, vielleicht ist das für Denise sehr gut, dass mhm. sie hier mitmacht. Gar nicht, damit sie jetzt irgendwie sieht, dass Lorik sie betrügt oder so, sondern damit sie einfach wieder mehr Selbstwert Bekommt ja. Und mehr Selbstvertrauen. Und ich glaube auch, dass Mimi da sehr gut ist, dass sie ihr wieder so ein bisschen das schöne Leben zeigt und dieses, du bist auch eine eigenständige Person und du kannst auch alleine irgendwie schöne Dinge machen und mit deinen Freundinnen und so. Und dass es allein dafür sich mhm. dann für sie schon lohnen kann, damit zu machen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut gecastet auf jeden Fall.
0: Ja, und dann gab es noch die Casino-Motto-Party. Oh ja, da
1: durften dann die Frauen äh, in so Casino-Outfits halt.
0: Und die sahen so wunderschön die aus. Die
1: sahen wirklich wunderschön aus. Dann haben sie da noch so ein Spiel gespielt, Wahrheit oder Pflichtsaufen saufen. Und, äh, nee, das
0: war nicht Wahrheit oder Pflichtsaufen, das war Wahrheit oder Pflicht roulette, das war richtig schick.
1: Aber sie mussten ja trotzdem dann ja, saufen. Ja,
0: aber es war schon so ein gehobenes Wahrheit oder Pflicht ja, das stimmt.
1: Ja, genau, da musste Mimi beispielsweise mit äh, Philipp äh, Klamotten tauschen
0: und hat direkt für verfängliche Bilder gesorgt. Ja, weil
1: ja, er dann halt in ihrem Zimmer, während sie sich im Bad umgezogen hat, seine Klamotten wieder haben wollte. Also und ich, er
0: lag in Unterhose auf ihrem Bett, ja. so ganz K.O. und hat gesagt, gibst du mir meine Klamotten? Ja, das
1: war nach der Party, da haben sie Klamotten zurückgetauscht. Ja. Ich bin mir sicher, nichts passiert, aber sie sorgt für verfängliche Bilder. Und das wird natürlich Yannick nicht gefallen.
0: Ja, und sie werden natürlich Yannick nicht zeigen, dass sie vorher Klamottentausch ja. gemacht haben, sondern sie werden nur zeigen, wie die sich irgendwie vorher umarmen oder irgendwie tief in die Augen blicken und dann er auf ihrem Bett liegt.
1: Ja, oder dann natürlich auch noch, wie er vorher seinen super innovativen Ich bin Pole, ich klaue Anmachspruch macht.
0: Der bei ihr aber tatsächlich
1: gut angefangen hat. Der ist bei ihr gut angefangen. Ja. Was war noch bei diesem. Oh ja, das fand ich besonders witzig. Also gar nicht, weil es passiert ist, sondern auf einer Meta-Ebene. Denn ähm, Jana Maria musste ein Kleidungsstück ausziehen und hatte nur ein Kleid und Schuhe an und hat deshalb Kelvin dazu gebracht, ihr den Schuh auszuziehen, weil er offenbar einen Fußfetisch hat. Und weißt du, auf welcher Metaebene ich das witzig finde?
0: Ähm, nein.
1: Wir haben es schon auf Instagram gepostet, dass tatsächlich die liebe vis à vis jetzt einen Trash-TV-Podcast oh, ja. mit Max-Richard Lessmann hat und tatsächlich in ihrer zweiten Folge endlich mal wieder... Also nächste Woche dann über Füße reden darf. Wie schön finden wir das?
0: Ich glaube, Ines an würde sich sehr darüber ja. freuen.
1: Also ich muss sagen, das ist für mich ein, ein kleiner Full Moment. Ein kleiner Full Circle Moment, da ging mir ein bisschen das Herz auf. Ja, ähm, ja. ich bin gespannt, wie sie das auffangen.
0: Allein dafür werden wir da reinhören. <lacht> Ansonsten gab es auch bei den Männern eine Party, keine. Doch, es war auch eine Mottoparty so eine Hawaii-Party, glaube ja, ich, ne? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das schon die andere war. Ist auch egal. Auf jeden Fall wurde sehr viel getrunken. Es gab sehr viel, sehr engen Körperkontakt, vor allem bei Umut und Emma, ja. sowie bei Lorik und irgendwelchen Frauen. Also irgendwelche, die jetzt uns noch nicht so vorgestellt wurden. Sehr verfängliche Bilder. Es gab dann auch diese Szene, von der wir letztes Mal schon geredet haben, wo Lorik halt diesen Alkoholflaschen-Spritz in eure Move gemacht mhm. hat, den ich ja immer nicht so ganz verstehe. Und vor allem Umut hat eben für Bilder gesorgt, die Jana Maria nicht gefallen werden.
1: Nee, absolut nicht. Also, das ist ja halt nicht nur während Lorik mit mehreren Frauen einfach wild feiert und auch sehr eng, unnötig eng feiert, hat Umut schon die eine Bezugsperson dort. Und Liefert sich mit ihr, wie dumm kann man eigentlich sein, Dummmut, wirklich, Entschuldigung, keine, no jokes with names, aber der liefert sich ein Starduell, in Anführungszeichen, mit Emma, wo sie sich tief in die Augen schauen und natürlich Emma klug genug ist dabei halt zu lächeln und sonst was zu tun. Ja,
0: und die Gesichter sind halt irgendwie zehn Zentimeter ja. voneinander entfernt. Wie
1: dumm, sorry.
0: Ja, also man kann gut verstehen, was wir im Teaser gesehen haben zur nächsten Folge, dass Umut sehr mit sich selber ringt, sich sehr ärgert mhm. und jetzt schon einfach kämpft.
1: Ja, und Das äh, ist so,
0: wie wenn du halt zu essen gehst und du bist noch bei der Vorspeise <lacht> und bist schon am Kämpfen. <lacht> das ist nicht gut.
1: Das ist nicht gut, ja. Das ist wahr. Oh Mann, das wird, glaube ich, mies und ich glaube, alles, was wir im Trailer so gesehen haben, ja das, also wir wissen ja, dass es bei Umut, glaube ich, noch relativ weit geht. und
0: Ja, wir haben auch gesehen, dass es das erste Lagerfeuer geben wird und dass, ich glaube, Loriks Lügengeschichte gezeigt wird, auf jeden Fall irgendwas, wo Mimi und Denise dann eben die genau Adler mit dem Sache, Adler, ja, ja. Wo die dann auch sehr entgeistert und verletzt waren. Übrigens finde ich, dass man nicht nur einen Adler, nicht nur einen Käfig sperren sollte, das gilt auch für alle anderen Vögel. Aber ist ja. okay, Lorik, du kannst auch ein Adler sein. <lacht> Wenn sie dich klingt, halt nicht so cool.
1: Ja, oder Wanderfalke. Ich bin ein großer Freund von Wanderfalken.
0: Ja, das klingt schon cool.
1: Ja. Gut, damit wir das hier nicht so unnötig in die Länge ziehen wie Are You The One, die letzte Doppelfolge, würde ich einfach sagen, wenn ihr Nicole dazu gratulieren möchtet, dass sie Are You The One gelöst hat...
0: Oder mir 180.000 Euro überweisen wollt, ich gebe euch gerne mein Paypal.
1: Okay, aber falls ihr uns einfach nur gratulieren wollt oder Nachrichten schreiben oder unsere Memes liken, die wir jede Woche für Woche auch zu den Formaten machen, dann folgt uns doch einfach bei Instagram. Dort heißen wir unterstrich Trash unterstrich. Und wenn ihr uns hören wollt, regelmäßig mitbekommen wollt, wann wir folgen veröffentlichen, dann folgt uns auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Aktiviert da die Glocken. Und wenn ihr dann noch was für uns tun wollt, dann revanchiert euch doch für diese Folge mit einer 5-Sterne-Bewertung oder aber einem, ja, einem netten Kommentar. Bei Apple Podcasts.
0: Oder 180.000 Euro bitte über die Freundefunktion senden. Danke.
1: <lacht> Gut, und nachdem du jetzt schon auf jeden Fall dieser Folge eine sehr wichtige Information hinzugefügt hast, sage ich, gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche.
1: Trash Couple, euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole.